0: Моя проповедь сегодня будет несколько необычная. Это проповедь, которая не построена на анализе одного какого-то текста, и проповедь даже, которая не связана с одной какой-то темой, как иногда бывает, мы фокусируемся на какой-то теме и исследуем ее, что Писание говорит и как оно учит о том или ином вопросе. Мы сегодня будем говорить о жизни одного человека, о трагичной жизни о жизни, которая имела очень печальный конец. Дело в том, что жизнь, она представлена Богом, или Бог, Бог дает жизнь людям для того, чтобы мы могли здесь, на земле, встретиться с Ним, найти Его и служить Ему. Вот. И на страницах Священного Писания Бог позаботился о том, чтобы описать жизни разных людей, чтобы оставить нам с вами урок. Это наглядные примеры, которые, которые иллюстрируют практические истины, которые написаны в Священном Писании. Эти примеры, они помогают нам увидеть воплощение этих истин. Они помогают увидеть, что будет с человеком, который выбирает тот или иной путь. Сегодня мы будем говорить о трагедии половинчатого сердца. Я хочу начать с одного текста, который мы встречаем в Новом Завете, во втором послании Петра, во второй главе. И потом мы вернемся в книгу «Бытие». И наша основная часть нашего времени сегодня, она пройдет в этой книге. Мы будем читать из этой книги, из нескольких ее глав. Второе послание Петра, вторая глава, как бы мимоходом, говоря об одном важном вопросе, апостол Петр упоминает, Одну личность, личность, которая, жизнь которой описана в Ветхом Завете. Этой личностью был Лот, племянник Авраамов Лот. Вот как о нем написано. Если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота... Утомленного обращения между людьми неистово развратными избавил. Бо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконны». Это очень интересная история, история, которая, как я уже сказал, она богата своей фактической базой, то есть она помогает нам увидеть истину, истину Евангелия очень ярко, очень близко, очень э, живо, так, чтобы она могла перед нами, в наших глазах быть действительно реальной. Этот человек, о нем сказано, что он был праведником. Апостол Петр называет его праведник. И не просто называет его праведником, по всей видимости, Бог признавал праведность Лота. Это видно в том, что Бог избавил его от смерти, которая постигла весь этот город, даже два города, Садом и Гамуру. То есть мы видим, что Лот был праведник, но его жизнь она была какая-то какая несчастная. Посмотрите описание его жизни. Он был утомлен обращением между людьми неистово развратными. Больше того, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша э, дела беззаконные. И это далеко не полный список, не полный перечень трагедий, которую пережил этот человек. Мы посмотрим на историю этого человека, более более подробно. Дело в том, что у Лота была одна существенная проблема. Некоторые аспекты его личности, его философии жизни, его подхода к жизни, они и стали основанием этой проблемы. С одной стороны, он был верующим, он признавал Бога и его власть, необходимость служения ему. С другой стороны, этого человека очень сильно тянуло в мир. Очень сильно тянуло к ценностям мира. Очень сильно тянуло к системе, в которой этот мир функционировал. И он постоянно был раздираем на две части. И вот эта половинчатость этого человека, это один человек, который жил одновременно в двух мирах. Этого человека, половинчатость этого человека и привела его к этому трагичному концу. Мы посмотрим на его жизнь. Сначала посмотрим на историю половинчатого сердца, с чего начиналось и куда все пришло. И потом проанализируем саму трагедию, в чем же заключалась трагедия этого человека. История Лота очень тесно связана с историей его дяди Авраама. Авраам был родным братом Арана, то есть у Авраама был родной брат Аран, и этот Аран был отцом Лота. Если вы внимательно читаете еще 11 главу книгу Бытие, вы можете обратить внимание, что Авраам вышел из Ура Халдейского вместе со своим отцом Фарей. То есть отец взял Авраама, и вместе с Авраамом, племянник Авраама, Лота, то есть, по всей видимости, уже на тот момент отец Лота был, уже умер, то есть, он, он уже не жил в то время, потому что его дедушка, получается, Фара, он берет Лота и Авраама, и они вместе выходят из Ура Халдейского, и они доходят до Харана, то есть, это примерно две трети пути до земли Ханаанской. Доходит до Харана и там останавливается. И там они живут какое-то время, пока Фара не умер. То есть, это отец Авраама умер. То есть, он приложился к отцам, перешел в вечность. Вот, и после этого Авраам остается, вернее, Лот остается на полном попечении Авраама. То есть, Лот был человеком, который вырос благодаря заботе его дедушки и его дяди о нем. В это время у Лота была очень хорошая возможность встретиться, познакомиться с настоящим служением Богу. Итак, это первая часть этой истории, это познание Бога. Благодаря своему дяде, Лот имел возможность близко соприкасаться с Богом, с Богом, Владыкой Неба и Земли. Вот как написано об этом в 12 главе книги Бытия. «И сказал Господь Аврааму, «Поезди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». То есть это Бог призывает Авраама следовать землю обетованную. Пятый стих. «И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына, брата своего» и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству Твоему я отдам землю Сиил, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад. Речь идет о первых шагах, которые Авраам делает в следовании за повелением Господним. И эти первые шаги выражаются в том, что Бог говорит, Авраам слушает. Авраам признает, что Бог владыка, и он в результате этого признания следует в соответствии с тем, что Бог ему повелевает. Кроме того, Авраам куда не приходит, мы здесь прочитали одну ситуацию, таких ситуаций было много. Куда он не приходит, первое, что он делает, он строит жертвенник, и он поклоняется Богу, он приносит там жертвы. То есть, Лот был во всем этом. Лот был свидетелем Большой веры. Авраам это отец всех верующих. Авраам это герой веры. И у Лота была возможность жить рядом с этим героем веры. Он, он видел, как Авраам принимает решения. Он видел, как он служит Богу. Он видел, как он уделяет этому приоритетное значение. То есть для Лота это все было естественно. И вот, скорее всего, оттуда он и научился этому праведному хождению. Эта праведность достаточно глубоко была в его сердце, что до самого конца своей жизни он остался праведником, несмотря на все эти кошмары, которые были вокруг него. То есть это первый шаг в этой истории, которую мы видим, познание Бога. Таким образом, Лот знал Бога достаточно рано, и он был воспитан в духе поклонения Богу своим дядей Враамом. Но это не все. Вот очень похоже, вот эта картина очень похожа на верующих второго поколения. Есть первое поколение, которое геройски стоит за веру, которое страдало, которое платило цену, которое готовило, которое было в огне, сердце горело служению Господом. И вот подрастают люди, которые в меньшей степени ощутили это, меньше это им стоило. Вот. И вот, вот что-то подобное происходит с Лотом. Лот э, – это человек, который совсем не против Бога был, он был, был, был за него. Но где-то в сердце это знание Бога не произвело достаточно глубокой работы. И поэтому мы сталкиваемся со следующим его таким несколько сомнительным шагом. Я его назвал «несокрушенная корость». Вы помните, что в процессе их странствования в земле Ханаанской Бог благословил и Авраама, и Лота? Причем Авраам позаботился о Лоте так, что он не просто Лот на него работал. Авраам дал ему возможность развиваться самостоятельно. То есть у Лота было свое хозяйство, были свои стада, своя семья, свое имущество – он, конечно, вот как маленький начал от от, Лота от Авраама развиваться, и постепенно его стада росли, росли, росли. Авраам тоже был богатым человеком, Бог тоже его благословил, у него было очень много всего. Вот. Но наступил такой момент, когда им вдвоем два хозяйства на одном пространстве вести было тесно. И написано, что возник спор между, между пастухами Лотовыми и пастухами Авраамовыми. Очень интересно, как это описано здесь в книге бытия, Мы уже теперь читаем 13 главу. Книга «Бытие» 13 глава. «И у лота, 5 стих я читаю, и у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И не была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество было так велико, что они не могли жить вместе. Был спор между пастухами скота Авраамова и пастухами скота Лотова. И хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. Авраам, будучи мудрее и благороднее, более зрелым человеком, чем Лот, он проявляет инициативу, и он предлагает своему родственнику разделить хозяйство и развивать его отдельно. Восьмой стих. И сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мной и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево». По сути дела, Авраам дает Лоту возможность выбрать. Он говорит ему, нам нужно разделиться. У нас очень большое, большое хозяйство, очень много скота. Нам нужно вести хозяйство раздельно. Вот. И теперь вот, смотри, земля перед тобой, выбирай, какую ты хочешь. И вот здесь интересное наблюдение можно сделать об этом выборе. Десятый стих. Лот возвел отчество и увидел всю окрестность Орданскую, что она прежде, нежели Господь истребился до Магоморру, вся до сих орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окр... окрестность Орданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской. Вам приходилось когда-нибудь ощущать вот чувство неловкости, когда вы даете... Торт разрезали, и там есть какой-то кусочек побольше, кусочек поменьше, и вы даете какому-то из своих детей выбрать возможность, выбери себе. И он, не стесняясь, хватает самый лучший кусок. Может быть, не совсем обязательно с тортом, может быть, с какими-то другими ситуациями, где люди попадают. Вот это то, что произошло с лотом. Скотоводство очень сильно зависит от дождя. От травы, от воды, есть ли вода или нет. И вот здесь написано, что когда Авраам сказал лоту, выбирай, он засучил рукава и пошел, так, буду выбирать. Но по сути дела, ему нужно было бы подумать, что все то, что у него есть сейчас, он имеет благодаря своему дяде. Он выжил, во-первых, не умер где-то. Во-вторых, у него есть семья. В-третьих, у него есть много. У него очень много уже есть. И это все благодаря Аврааму, благодаря тому, что тот позаботился об этом. И вот здесь бы настоящее, богобоязненное, зрелое сердце, оно бы сказало, дядя, выбери ты первый. Возьми себе лучше. Ты достоин того, чтобы взять лучше. Меня бы не было, если бы не ты. Улота даже не моргнул, он даже не моргнул глазом. И он сразу смотрит и выбирает. Здесь написано, смотрите, выбирает долину Иорданскую, которая написана, вся до сих орошалась водою, как сад Господень, то есть не бей лежачего там. Скот, сколько только он сам найдет себе траву. Земля Ханаанская, в отличие от этого, она очень сильно зависела от дождя. Есть дождь. Есть трава. Нету дождя, нет травы. То есть, Лот знал, что он делал. Лот знал, что он выбирает себе лучшее. Корость где-то внутри. Ну и, и так посмотришь и, и скажешь, ну а что, это грех? Разве это грех? Ну, человек разумно думает о том, чтобы развивать свою семью, развивать свое хозяйство. Он выбирает то, что ему больше подходит. Это можно представить так, что ничего страшного не произошло, что действительно и случается в наше время. Но вот эта позиция, которая гнездится в сердце Лота, она движет его, неизменно движет его к следующим решениям. Следующий шаг в этой истории – приближение к миру. Как я уже сказал, неблагоданность Лота, она была только маленьким элементом, который говорил о более серьезной проблеме, которая была внутри его сердца. Причина, по которой Лот поспешил выбрать себе землю вокруг Иорданской долины, заключалась в его внутренней привязанности к материальным ценностям и ценностям языческого мира. В чем это видно? Мы читаем дальше, и мы видим следующий шаг, который делает Лот. Этот шаг помогает нам увидеть сущность его природы. 11 стих. «И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить в земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестности, и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомской были злы и весьма грешны перед Господом. Заметьте траекторию движения таких людей. Сначала он выбирает себе то, что удобнее, то, что больше приносит материальный доход, то, что легче генерирует инком, то есть генерирует ему приход какой-то, прибыль какую-то. Потом, освоившись здесь, на этой зеленой территории Иорданской долины, этот человек, он видит людей, которые здесь, в этой местности, живут круто. У них развитый город, у них процветающая культура, у них технологии, у них там кафешки в городе, у них там какие-то бульвары, по которым можно пройти, это не, это не шатер какой-то, в котором сидишь, и пыль, и жара. Может быть, вы видели когда-нибудь кочевников, как, если, если вы были в Израиле, не знаю, видели ли когда-нибудь в других каких-то местах. Но нам приходилось видеть, как, как вот эти вот просто шатеры. Люди там живут. Это не кемпинг. Это permanent camping. То есть это постоянное кемпования где-то там в разных, в разных местах. То есть нет нету других возможностей. И, и Лот естественно смотрит, он потихонечку ближе 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 к Содому. Правда там была одна проблема. Жители же Содомские были злы, весьма грешны пред Господом. Заметьте, Лот избирает, он, ему этот грех противен, он праведник. Но Лот избирает ради комфорта, который он хочет. Он приближается к Содому, и он готов терпеть этот грех и это зло, ради того, чтобы жить красиво. Он мог бы не ставить шатри до Содома. Он мог бы выбирать в своем хождении быть где-то там в стороне, ну, близко к Аврааму. Он мог бы севернее жить, не, не здесь, возле Содома. Здесь же, в Горданской долине, здесь же, где много всяких пастбищ, где много, вода орошает всю землю. Он мог бы жить там, но он сознательно движется южнее, потому что там что-то его привлекает, приближение к миру. Следующий шаг в истории мы видим привыкание к миру. Вы помните, 13 глава описывает историю, когда несколько царей, которые жили в Восточной, они напали на местность Родомскую, Гаморскую и там еще два царя были. Вот, и они захватили в плен жителей царей этих городов, и в том числе Лота захватили. Так вот в этой главе, вы помните, что Авраам пошел, чтобы освободить Лота, племянника своего, и освободил царей. И, и там была очень интересная встреча с, Мил, э, с Милхиседеком, помните, после того, когда эта э, победа совершилась. Здесь интересная такая деталь. 14 глава, 11 стих. Победители взяли все имущество Содома и Гамуры и весь за и ушли. И взяли лота племянника Авраамова, жившего где? В Содоме. И сначала он избрал землю Иорданскую, долину Иорданскую. Потом он раскинул шатры до Содома. Теперь мы находим его уже в Садоме. Более того, когда вы читаете 19 год когда ангелы пришли, чтобы его спасать, у него в Садоме дом. Он уже там освоился. Поначалу, когда он пришел в этот грешный город, кошмар просто был. Просто его коробило, я так думаю. Ну, праведник же. И смотрит на все это. Но постепенно у нас, у людей, у нас, у нас привыкание к греху. И уже вроде бы не так страшно. И уже ну, не, так, не до такой степени, чтобы бежать оттуда. Да, где-то там есть Авраам, который служит Богу. Но вместо того, чтобы быть близко к нему, ну, там же неудобно. Он избирает быть близко к этому миру. Не-не-не, он верующий, он, не, он ни в коем случае не делает грехи, которые делают садовляние. Он верующий человек, он, он ни в коем случае не отрекся от Господа. Ему даже трудно там, честно трудно там, мучиться в праведной душе своей. Но принимает решение. Вот это трагедия половинчатого сердца. Четвертый шаг, который мы обнаруживаем здесь, смотрите, как Лот отделяется от Авраама и уходит от него. Он идет к Садому, ставит свои шатры до Садома. Дальше он, он поселяется в Садоме. Возможно, он думает, он периодически, он шатер был перед Садомом, а они периодически ходили гулять там по улицам, по Даунтауну Садомскому. Не знаю, какой он был тогда, но все круто, все там так интересно. Вот. А потом на каком-то этапе, жил-жил-жил так, а потом на каком-то этапе думают, ну какая разница, мой, мой шатер за воротами города или будет внутри ворот города? Внутри стен города. То есть это постепенный процесс движения в эту сторону. Четвертая, четвертый шаг – популярность в мире. Помните, когда два ангела пришли, чтобы вы, вытащить, спасти лота? Слушайте, где они его встречают? «И пришли те два ангела в садом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». Это очень важная фраза. Дело в том, что у ворот сидели только представители городской власти, судьи, то есть те, это старейшины города, те, к которым приходили для того, чтобы спрашивать у них разрешение каких-то конфликтов. То есть Лот не только поселился в Содоме, Лот стал там своим человеком. По нашему современному люди бы сказали, он контекстуализировался стопроцентно. Он уже там настолько освоился, что его даже выбрали в городской совет. Во наши дают, да? Во они уже там даже во властных структурах. И все бы это звучало хорошо, если бы не одно «но». Дело в том, что то, что Лот пробился во власть туда, было связано с одним. Он нигде, никогда не возражал против системы и против греха. Это очень ясно видно. Почему? Потому что как только он возразил один раз, помните, что с ним сделали? И мы подробнее посмотрим это. То есть Лот... Он свое христианство, он свою веру, свое знание Бога спрятал так, что его не отличишь от садомлян. Он стал типичным садомлянином, я не говорю садомитом. Он стал типичным человеком, жителем Содома. Так что его люди принимали за своего. При этом был праведник. И в этом действительно трагедия но это история давайте посмотрим на трагедию посмотрим на то что же этот человек получил в результате такого образа жизни как я уже сказал это необычная проповедь мы просто смотрим историю этого человека с которой, или через которую бог преподает нам очень важный урок многом известно что жизнь лота закончилась трагично но далеко не все люди ясно понимают ступеньки, как вот эта беда, половинчатое сердце, как оно захватывало его жизнь и каким образом оно принесло такой горький плод. История Лота, она ясно представлена в Писании контрастом с Враамом. И мы посмотрим еще, мы сравним еще Лота и Авраама, но здесь есть в самом начале, есть очень важная деталь, которые нужно сказать. Дело в том, что у Авраама Бог был главный. Авраам тоже ошибался. Авраам тоже малодушничал в нескольких местах, если помните. Но Бог у него был главный. Бог занимал главное место. Это было очевидно абсолютно. Лот тоже праведник. Но у него Бог где-то рядом. Он ни в коем случае от него не отказался. Но он пытается постоянно совместить Бога и жизнь по стандартам окружающего мира. Ему хочется жить так, как люди живут. Ему хочется тех благ, которые у людей есть. Он, правда, понимает, что это связано с грехом. Это связано с мышлением, с системой ценностей. Но ведь хорошо же, но ведь можно же не отречься от Бога и жить, пользуясь всеми этими благами. Жизнь, лота, ну как я сказал, в огромной степени похожа на жизнь современных христиан. Став верующими они в большой степени продолжают жить своими прежними интересами или интересами мира, которые вокруг них. И поэтому их жизнь тоже постоянно вот так на пополам, на две стороны. Эти люди точно так же, как и вот, переживают в своей жизни целый ряд потерь. Давайте посмотрим на потери Лота, которые составляют трагедию его половинчатого сердца. Первая потеря – это потеря верных ориентиров в жизни. Когда он был с Авраамом, он нормально функционировал, он развивался. Почему он нормально развивался? Потому что Авраам думал правильно. У Авраама были ценности правильно. Он знал Бога, и он знал Бога настолько, что он служил своей, своей жизнью, своим сердцем Богу. И когда Лот был рядом с Авраамом, то он учился у Авраама, и это предохраняло его от неправильных действий. Как только Лот избрал свой собственный путь, опять-таки, да, Авраам сказал, что нужно разделиться, но совсем не обязательно разделившись, нужно было идти в Садом. Как только лод стал двигаться своими корыстными интересами, вот эти корыстные интересы застилают здравый смысл, лишают способности иметь верные ориентиры. Праведник, человек, который знает Бога, но его ориентиры какие-то другие стали в его жизни. Как мы уже отмечали, что увлекшись материальным успехом лод не оценивает опасности того места, которое он избирает для своего места жительства. Он не оценивает. Если бы он знал, чем это закончилось, не пошел бы в саду. Он просто, будучи захваченным хорошей жизнью, которую он видит, он теряет способность точно оценить. И он отвечает, возможно, сам себе, а что здесь плохого? А где написано? А покажите стих, что это грех. То есть он выбирает свою жизнь, и ему кажется, что он правильно это делает. Вот почему 1 Тимофея 6, 6, глава, 9 стих апостола Павел ясно предупреждает об опасности. А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Друзья, во время Лота это было, во время апостола Павла это было, и в наше время это есть. «Желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубы». Смотрите, как много говорит апостол об этом. Он говорит об этом ослепляющем эффекте желания жить круто, как мир вокруг. И опять-таки, в этом-то и проблема христиан. В этом проблема, что они, смотря на сам факт, они задают вопрос, а это не грех жить в Содоме. Лот-то праведник. Его-то сердце не стало садомитским. Ну и что, ему просто нравится. Вам нравится там кочевать по, по этим всем э, полям и степям ханаанским, а ему нравится жить круто в городе. Просто вот такой крутой христианин. Но христианин. Вот, вот что здесь написано, впадают в искушение и в сети, во многие, он предупреждает, это не только одна какая-то, во многие безрассудные и вредные похоти. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Друзья, очень многие люди подвергают скорбям себя сами. Многие христиане, они вполне могли бы быть свободны от этой Они выбрали этот путь, будучи ослеплены благами и ценностями этого мира. Апостол говорит, что в этой ситуации делать. В этой ситуации есть только одно решение, друзья. 11 стих. Ты же человек Божий, убегай от этого. Не дискутируй, не торгуйся. Не веди диалог, убегай. Это, это опасное, это вредное мышление, это вредная система ценностей, которая ослепит для того, чтобы уничтожить. вот поступил точно сюда наоборот. Он убежал от Авраама. Он убежал не от этого, а он убежал от Авраама, ослепленный блеском судомского успеха. Помните старую песню? У нее есть такие слова, я хочу не богатства, не казны серебра, а небесного царства и спасения добра. Так вот сегодня ее поют на другой, на другой лад. Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра. Вот это, это философия Лота. Это, к сожалению, философия очень-очень многих людей. Но дело в том, что эти два понятия не смешиваются. Авраам и Садом, между ними нет ничего общего. И человек или будет жить ценностями Авраама, или будет жить ценностями Садома. Кроме того, Лот был ослеплен, он не только был ослеплен материальной составляющей, он был ослеплен удобной и красивой жизнью, которую обещал Садом. Не только то, что много денег, кубышку набил и у него много денег. Там, как я уже сказал, вполне возможно, ну, это, это был один из самых развитых городов тогдашнего времени в том регионе. Вот вы приезжаете в любой город, и вы видите, там, там есть блага какие-то. Там, там много денег, и там много всяких разных технологических э, новшеств, которые делают жизнь немножечко удобнее. И заметьте, беда не в технологиях и не в новшествах. Беда заключается в том, что когда он выбирает свой путь, он ослеплен тем, что с этими новшествами приходит в его жизнь. Вместо того, чтобы держаться поближе к Аврааму, он видел, как круто живут эти люди. Он, ему нравились их манеры. Он ни в коем случае не хотел грешить так, как они грешат. Но вот как они одеваются. У них современные моды. У них современный стиль. А что, разве это грех? Ну, Лоджи вот, не спит так, как в однополом браке, как это Садомляне делают. Нет, конечно. Он просто одевается, как они. И разве это грех? Да нет, не грех. То есть, вот это постепенно ослепление, которое глубже и глубже проникает в его, в его сознание. Дело в том, что э, проблема заключается в следующем. Авраам показался Лоту отсталым. Люди, которые в Содоме, они знают толк в искусстве. Что там Авраам? Ну, грешная правда, но зато, как запоют, как напишут картину, архитектуру, и что это плохо, а это вообще от Господа. Господь дал эти способности делать вот такие стильные, красивые вещи. То есть, заметьте, как вот этот процесс ослепления, он буквально парализует людей. Писание много говорит о подобных проблемах. Вы помните, народ израильский, он находился в постоянной опасности, расслевающего влияния окружающего языческого мира. И поэтому и потерял свою государственность. Вы помните Соломон из любви к высокому стилю и богатству? Да, у него богатство было вот так. Просто ему хотелось новых ощущений. Помните, он, он стал строить капища языческие, и он потихонечку-потихонечку потерял все. И не только Соломон. В Писании очень много есть таких примеров. Вот почему в Новом Завете Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчаяния. Речь идет о системе ценностей, друзья. Речь идет о менталитете, которым живет мир. Ибо все, что в мире, похоть, похоть плоти, похоть чей гордость житейская, не есть от от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волей Божию, волю Божию пребывает в рейх. Есть еще третья проблема, о которой мы уже говорили, проблема Лота. Он увлечен признанием мира. Правда, как я уже сказал, что для того, чтобы, для того, чтобы его признавали, ему нужно было язык за зубами держать. Только чуть-чуть скажет, это неправильно. Его ж сразу уберут с кандидатов в депутаты. Еще не в депутаты, не с депутатов, а еще с кандидатов в депутаты. Это стоило его продвижение и признание, но зато, зато он был, вот смотрите, он восхищался когда-то садамлянами, они круто живут, у них технология, у них искусство такое, они понимают толп в стиле, они знают, и вот он по себе к ним приближается, и вот эти садомляне уже стали его считать своим, и потом они стали, "О, может быть, ты тоже не лыков шит. у тебя тоже есть что-то. Вот давай, может быть, потихонечку даже продвинем тебя здесь в мэры города, или там депутатам каким-нибудь, членам городского совета. И он обольщенный этим, да ты что? Чш, я с управа. Никто ни слова. Я знаю Бога, но я только в спальне. Там, где никто не слышит. Чтобы ни в коем случае эти люди не, подо, не заподозрили, что я такой же отсталый лапотник, как Авраам, который кочует вот там. Я прогрессивный человек, член садомского общества, как это ни странно звучит. Это первая. Первая потеря. Потеря правильных ориентиров в жизни. Вторая потеря в жизни Лота. Потеря влияния на окружающих людей. Вот очень интересно. Прожив в Содоме долгое время, поднявшись по служебной лестнице, получив признание и положение в обществе, Лоту казалось, что он там уже свой. Возможно, он даже думал, что вот когда я стану мэром города, вот тогда я и скажу всем, Богу нужно поклоняться, и гомосексуализмом заниматься нельзя. Может быть, он даже где-то в глубине и думал так. Ну, посмотри, как только он попытался чуть-чуть сказать что-то против этих людей. То есть он был популярный только тогда, когда он плыл по течению вместе с этими людьми. Влияние же на этих людей у него было нулевое. Посмотрите, 19 глава, это описание истории, когда ангелы пришли для того, чтобы вывести Лота. И Лот уговорил их, чтобы они пришли и переночевали у него в доме. Вот. Еще не легли они спать, как жители садомляне, городские жители садомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. Познаем это, будем иметь сексуальные отношения с ними. Лот вышел к ним ко входу и запер дверь за собой и сказал, братья мои, не делайте зла. Заметьте, как он их называет. Он их называет «братья мои». Вот это первый раз, когда он провел черту. Посмотрите 9 стих. Но они сказали, пойди сюда. И сказали, вот пришелец хочет судить нас. Вот, оказывается, кто он в их глазах. Он-то думал, что он же член городского совета и принятый там. В действительности они видят его таким же лапотником. Более того, не просто лапотника. они видят его беспринципным человеком. Он-то знал Бога, но жил и восхищался ценностями мира, ценностями Содома. И Поэтому, как только он уже не мог дальше отступать, как только он провел эту черту, он понимал, мужи Божии пришли, и он готов здесь уже защищать. Они приходят, они ему говорят, ты кто такой вообще? Кто ты вообще такой? И хочешь судить? То есть они говорят сразу, что они точно так же, очень быстренько с этого судейского места ему пинка под зад и, и иди туда-назад к своим стадам. Очень простая арифметика. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. Вот признание и популярность. Миру христиане не нужны. Если кто-то думает, будучи ослепленный тем, что он уже получил признание, уже там вокруг все люди, окей. Okay. Вы посмотрите внимательно, на каких ценностях это признание построено. Действительно ли это признание построено на, ценных, на ценностях библейской истины? На вечных Божьих ценностях? И очень приступали к человеку, всему клоту, и подошли, чтобы выломать дверь, те же мужи простерли руки свои, ввели Лота в дом к себе и дверь заперли. Посмотри, почему? Как Лот был спасен? Не потому, что он там был, у него там были связи в этом городе, по Божьей милости только, который был связан с молитвой Авраама. Помните, Авраам молился о том, чтобы Бог спас Лота. Кстати, еще одна интересная деталь в связи с этим. Помните, Авраам молится, Бог говорит ему, что вот дошел грех этого города до меня, и я уничтожу. И Авраам молится, ну а если там 50 праведников, Бог говорит, не уничтожу. И потом Авраам, зная своего племянничка, думает, и думает, наверное, до 50 не дотянет. Но если 30, хорошо, и 30 не уничтожу. Но если 20 и 20 не уничтожили. Но если 10, не было никого. Не было ни, ни 10, не было никого вообще. Лот не влиял на людей, которые там. Они на него влияли, он на них не влиял. В этом трагедии. Но есть третья трагедия. Есть третья потеря. Это потеря способности влиять на свою семью. Это еще большая трагедия. 12 стих, когда люди, когда эти два ангела уже, уже понимали, что уже Божий суд уже провозглашен, уже нужно выводить лота, они ему говорят следующее, сказали мужу те лоты, кто у тебя есть еще здесь, Взят ли сыновья ли твои, дочери твои, кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из его места. Мы истребим себе место, потому что велик вопли на жителей его го Господа, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из его места, ибо Господь истребит и город. Но затем ему показалось, что он шутит. Причина, почему ему показалось, что он шутит, заключалась в том, что он всегда жил ценностями Содома, а здесь вдруг он заговорил о других ценностях. Здесь он заговорил о том, что Господь что-то может делать. И им показалось, что это шутка была. Он настойчиво убеждал взрослых детей, чтобы, чтобы они поверили. Они не хотели. У него не было никакого авторитета, чтобы дети ему верили. Причина этого в простом. Смотрите, всю свою жизнь, или всю большую часть вот этой жизни, когда эти дочери подрастали, он принимал решение всегда, исходя из ценностей Содома. И поэтому в жизни, в сознании детей и сложилось ясный расклад, где ценности какие. Правда, отец молится там какому-то, но это его еврейский бог, старый вообще. А мы вообще иммигрировали в новое место, в садом. Мы должны здесь жить так, как эти люди живут. Хорошо, Авраам тебе спас, Авраам дал тебе жизнь. Слава Господу! Очень хорошо. Good for you! Но мы, мы живем здесь. Мы здесь выросли. Это наш город. Это наши ценности. Это наша культура. Зачем ты нам навязываешь свою кочевническую культуру? Бога боятся, жертвенники ставят. Это кочевники там. Ну, у них такая жизнь, а у нас жизнь городская. Я сейчас рассказываю эту историю, которая могла бы быть. Друзья, но сущность заключается в простой, в простом, в простой истине, в простой арифметике. У Лота не было авторитета перед своими детьми. И тогда, когда нужно было их вывести, он не может их вывести. Кроме того, за долгое это время эти люди они воспитали в себе привязанность к удобствам садомским, к ценностям, к силе, ко всем тем благам, которые были. Поэтому они не могли расстаться. Когда Лот уговорил, не смог уговорить своих дочерей бежать из Содома. Лот пошел оттуда. Я помню, когда-то видел картинку, нарисованную, «Бегство Лота из Содома». Вот. И там картина была такая, значит, Лот держит своих дочерей за голову, так, за глаза, чтобы они ни в коем случае не посмотрели туда. Помните, что жена оглянулась. Бог сказал, идите не оглядывайтесь, 19 глава, 24 стих. «И пролив Господь на Содом и Гамору дождем, и, дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спровер города си, и всю окрестность и всех жителей городов си, и произрастание земли». Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Причина, почему она оглянулась, заключалась в том, что сердце ее осталось там. То есть Лотва вот, так же, он был праведник. Он мучился в праведной душе своей. Он был такой праведник, что Бог даже его вывел из этого города, не дал ему погибнуть там. Но его все влияние на тех людей, которые были, были рядом с ними, оказалось нулевыми. Мы точно знаем, что дочери были развращены Содомом. Это факт. Следующее, четвертое. Потери сердечного мира. То есть он потерял верные ориентиры в жизни, потерял влияние на окружающих людей, потерял способность влиять на свою семью, он потерял сердечный мир. Мы уже прочитали этот праведный лот, который праведного лота утомленного обращения между людьми неистово-развратными. То есть он жил там, пользовался этими благами, но он, он находился в поладынчатом состоянии. Он Бога знал, и поэтому он не мог принять это всем сердцем. Но и в то же самое время сильно любил все так что не мог отвергнуть себя. И поэтому и жил. Ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные друзья. Никто не заставлял его там жить. Совсем не обязательно было там жить. Потеря сердечного мира. Ну, последнее, полное поражение жизни. 24 стих. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и не города сии, и все окрестности, и всех жителей городов сих, и произрастания земли. Смотрите, что получается. Лот все свое, что было, вложил в садомские ценности и все потерял. Он пошел туда изначально. Почему? Материальные блага, благо его привлекали. И вот теперь, когда этот огонь и сера от Господа написан, все сбережения своей жизни потерял. Жену потерял. Речь уже не идет о том положении, что он был высоко там в Совете и так далее. Понятно, города нет и Совета нет, и он как, как головня из, уг... из огня, он здесь вот находится в этом положении. Более того, Лот лишился жены, она стала социальным столпом, и, и самое, наверное, печальное... Дочери его, это тех, которых он спас, возможно, удержал их, чтобы они не оглянулись, не посмотрели, хотя они, скорее всего, тоже хотели еще быстрее, чем мама, посмотреть туда. Они не хотели оттуда уходить. Эти дочери, они сотворили бесчестие над отцом своим, помните? Для них это было изи, там в городе все так делают. В этом нет проблем. Они просто сидят и думают, а как же нам дальше жить? А нам нужно потомство от отца своего. И давай, напоили его пьяным. И сначала одна переспала, потом другая переспала. И даже этим не закончилось. От них родились два сына. Одного сына звали Амнон, и второго Маав. Вы помните, от них произошли Аманитяне и Маавитяне, которые всю свою историю чинили огромные проблемы для израильского народа. Вот эта трагедия половинчатого сердца. Если мы посмотрим на жизнь Авраама и жизнь Лота, посмотрите, Авраам имел много людей и посвященного Богу наследника. Лот потерял свою семью. Если посмотрите на эмоциональное качество жизни, Авраам жил уверенно и прочно, Лот жил постоянно мучаясь внутри. Если посмотреть на влияние, Авраам пользовался большим уважением среди окружающих его людей. Если вы помните, когда он пещеру покупал для того, чтобы похоронить там свою жену, эти люди с большим уважением к нему относились. Лот не имел никакого влияния на окружающих людей. И результаты жизни от Авраама произошел Израиль, Закон, Мессия, Церковь. Мы дети Авраама. В результате жизни Лота, Моавитяне и аманитяне. Евангелие Луки, Иисус Христос, 16 главе 13, стих говорит, «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет у усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». Мы сегодня вы молиться, и перед каждым из нас сегодня стоит этот вопрос. Посмотрите на свое сердце и посмотрите, к чему оно привязано. Посмотрите на эту историю и поймите, что вы неудачливее лота. Если человек избирает себе двойственную жизнь, он придет, он обязательно придет к подобному печальному концу. Итак, кому служите вы? Это, пожалуй, самый главный вопрос, который нам нужно задать себе. И особенно сейчас, когда мы будем вспоминать страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа, наше спасение стало возможным только в результате полного, абсолютного посвящения нашего Господа своему Отцу. И когда Ему дьявол предлагал все богатства мира, и когда дьявол предлагал Ему почести, и когда дьявол предлагал Ему удовольствие... Иисус Христос сказал, Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему, что одному служи. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты оставил на страницах Священного Писания эти уроки. И сегодня мы могли посмотреть на жизнь этого интересного человека, который был праведником, которого Ты спас, не погубил его вместе с с этими нечестивыми грешниками, которые жили тогда в Содоме и Гаморе, но чья жизнь оказалась очень трагичной и очень печальной. И мы живем, Господи, в подобное время. Мы живем, когда очень много искушений вокруг нас, когда система ценностей мира она проникает в христианскую жизнь, в христианскую среду все больше и больше. И мы, поклоняясь Тебе, просим милости Твоей, Господи, для наших сердец. Сохрани нас, Господи, от двойственности. Сохрани, Господь, от того, чтобы, живя в этом мире, мы не привязывались к ценностям мира. Чтобы мы могли видеть ясно ценности Твои, чтобы мы ясно понимали, что есть то, что вечно. Есть то, что связано со владыкой неба и земли. Есть то, что исходит из истины Его Слова. Я прошу Тебя за каждую душу, за каждого предстоящего здесь перед лицом Твоим. Ты наполни, Господи, наши сердца ясным осознанием ценности, истинной ценности, которая у Тебя. Благослови, чтобы каждый из нас мог ясно увидеть в свете Твоей ценности все то, что окружает его. Благослови, Господи, народ Твой и сохрани от подобных потерь, как те, о которых мы только что прочитали. Благослови нас и сейчас, чтобы мы могли вспоминать страдания Твои, смерть Твою. Приготовь каждое сердце и помоги, чтобы для каждого из нас это полное посвящение Тебе было очень ясным и было очень важным на протяжении всей нашей жизни. Славим Тебя за все во имя Иисуса Христа. Аминь.